0: Vaskipuhaltimiin mielletään yleensä trumpetti, käyrätorvi, pasuuna ja tuuba, mutta itse asiassa vaskipuhallin perhe on huomattavasti suurempi. Vaskipuhaltimiin kuuluu myös vaikkapa simbasso, flyygeli- ja paritonitorvi, kornetti, metsästystorvi sekä alppi- ja postitorvi. Mutta mitä tekemistä vaskipuhaltimilla on ristiretkien kanssa? Taideyliopiston Sibelius Akatemiassa keuratorven ja luonnontorven soittoa opettava Tommi Hyytinen kertoo.
1: Vaskepuoltamien kehitys on lähtenyt voimakkaasti liikkeelle ristiritkien jälkeen. Tietysti ristiritkien aikana vaskesoittamit oli enemmän merkinnantoinstrumentteja. Oli myös metallisia, metallisia soittamia, mutta paljon oli myös pohjoissa tuohitorvia ja, tai tai luista tehtyjä torvia tai jopa torahampaista ja sitten tietysti eläinten sarvista, mutta tuolla oli hyvin laaja kirjo, tuommoisen soittojen, mitkä voidaan laskea sitten vaskisoitinten esiisiksi. Vaskisoittimet on tuolla aerophoneja, jossa tavallaan kuulet asetetaan soitintavasten värähtelemään niin, että se soittimen sisällä oleva ilmapatsas alkaa myös värähdellä ja sitten ääni syntyy silloin, silloin tavallaan. Siihen voidaan laskea sekä tämmöiset puustat eri instrumentit, tai luusto, tai sitten myös vaskesta tai metallista.
0: Trumpetisti Miikka Saarinen havainnollistaa, kuinka vaskipuhallin saadaan soimaan.
2: Trumpetti toimii huulten värähtelyn vahvistimena. Oikeastaan kokonaisuudessa, eli se meidän äänilähde on, on täällä huulissa. Puhalletaan ilmaa huulten läpi, ja, ja ne tuottaa värähtelyä. Tähän tyyliin, ja sitten me laitetaan siihen päälle tämä suukappale, tämmönen trumpetista irtoava osa, ja sen voisi ajatella vähän niin kuin tiivistävän tota, värähtelyä, tekemään, tekemään siitä niin ja siitä tulee tämän kuulone. Ja pystytään vaihtamaan ääntä esimerkiksi tällä pelkällä suukappaleella soittaessa. Soittamaan ihan tällä vapaasti eri ääniä. Sitten me otetaan mukaan tämä trumpetti, joka sitten vahvistaa tämän äänen ja tekee siitä tunnistettavan trumpetin äänen. Tässä modernissa trumpetissa on kolme venttiiliä ja niitä yhdistelemällä me saadaan seitsemän erilaista yhdistelmää, jotka vaikuttavat sitten siis putken pituuteen. Ja trumpetin toiminta perustuu tämmöiseen luonnonsävelysarjaan ja aina kun me vaihdetaan venttiilijärjestelmää, me vaihdetaan sit luonnonsävelysarjaa siinä samalla. Eli Mä voin käydä läpi nämä luonnonsävel tässä. Mm. <totipäät> Seitsemällä yhdistelmällä soitettu on tavallaan sama asia, joka meni aina puolisen sevelaskelta kromaattisesti alas. Sitten kun me yhdistetään luonnon sevelasarjoja, niin me saadaan soitettua kromaattina asteikko katsotaan Jota voisi sitten jatkaa tuosta alaspäin ja ylöspäin, niin paljon kuin rahkeet riittää.
0: Sana vaski viittaa vaskisoitinten materiaaliin. Vaskisoittimet taotaan metallista... Ja materiaalina käytetään etupäässä messikin. Vaskipuhaltimilla on pitkä historia. Jo vanhassa testamentissa puhutaan Jerikon muurin sortumisesta Pasuunan soiton avulla. Ja tiedetään, että jo muinaisessa Egyptissä osaattiin valmistaa metallisia soittimia. Mutta vaskisoitinten esiisänä pidetään Busin nimistä soitinta. Se tuli Lähi-idästä Eurooppaan ristiretkeläisten mukana 1100-luvulla. Tom Lerch Berliinin musiikki-instrumenttimuseosta
1: kertoo. Pusin
0: on trumpettia muistuttava soitin. Sen valmistuksessa käytettiin valutekniikkaa, toisin kuin nykyaikaisissa trumpeteissa, jotka yleensä taotaan. Pusiin on oikeastaan vain pitkä putki. Sitä käytettiin ensisijaisesti tarkoituksiin. Myös Skandinaviassa tunnettiin jo pronssikaudella metallinen soitin nimeltä lyyr, eli luuri. Luuri on pitkästä äskirjaimen muotoisesta putkesta muodostuva soitin, ja sen pituus vaihtelee metrin ja kahden metrin välillä. Pronssista valmistettuja luureja on löydetty eri puolilta Skandinaviaa. Luurin suukappale on samanlainen kuin pasuunassa ja myös luurin ääntä kuvataan pasuunan kaltaiseksi. Islantilaisissa saagoissa luuria on kuvattu sotasoittimeksi ja soitin löytyy vielä nykyään erään tanskalaisen voinvalmistajan Voipaketin logosta. Metsästystorvea käytettiin alun perin nimensä mukaisesti metsästyksessä. Metsästäjät käyttivät sitä signaaliinstrumenttina sillä sen ääni kantautuu kauas. Jos metsästystorvi vielä 1600-luvulla kuului ainoastaan ylimystön metsästysvarustuksiin, 1800-luvulla sen käyttö yleistyi. Metsästystorvi muistuttaa muodoltaan käyrätorvea, mutta toisin kuin käyrätorvessa – Metsästystorvessa ei ole koskettimia eikä venttiileitä. Saksassa metsästyksessä käytetään edelleen metsästystorvea. Metsästäjä Dana Kilcher puhaltaa first Bless metsästystorveensa sateisessa metsässä. Metsästyksessä käytetään lähes paria erilaista ritualisoitua rituaalisoitua signaalia. Ensisijaisesti käytän Metsästystorvea kuitenkin kun Metsästys alkaa ja kun se päättyy. Metsästystorvella puhalletaan myös riista signaalit. Tämä signaali soitetaan kun metsästäjä on kaatanut riistan. Mutta miltä kaadetulle riistalle omistettu signaali oikeastaan kuulostaa? Sivu. Sivu. Sivu.
3: Sivu. Sivu. Sivu.
0: Tarkkikielestämme löytyy lukuisia sanontoja torvista, pasuunoista ja tuubista, mutta minkälaisia sanontoja? Siitä kertoo arkistotutkija Juha Nirkko suomalaisen kirjallisuuden seurasta.
3: Tämä on hyvä siis ihan yleinen viisaus noin ajatuksena. Elä eiläs torvella soita, eli elä kehu antimillas. Eli ei pidä edellään torvella soittaa, Hirveästi hehkutella aiheuttomasti.
0: Ahaa. Juha Nirkko, sinulla on kokonainen kortisto. Onko nämä kaikki vaskipuhaltimiin liittyviä sanonteja? Ei, ihan,
3: ei ihan kaikki, mutta tässä on <tos> tota sanoja, avainsanoja, jotka alkaa T-kirjaimella. Eli kävin T-kirjaimen kohdalta hakemassa sanalaskukortistossa ja täältä löytyy torvi, niin Tämmöistä tässä on ainakin toisin toisintona ajatusta, että jos aiot jotain tehdä, niin älä torvella soeta. Eli ei pidä hehkutella etukäteen. Tämä on tyypillistä suomalaista, niin kuin, että, ei, ei tästä, niin kuin, että ei huudella etukäteen, niin ei myöskään torvella soiteta. Ei, ei mennä niin Torvi edellä On
0: Senkin torvi. Sehän on ihan normaalia nykykieltä.
3: Niin on. niin on, se on niin. ihan tavallisimpia haukkuman nimiä.
0: Tuutko se sitten torven äänestä vai muodosta Joo, vai? joo.
3: ehkä siinä tätä tuossa kollegan kanssa just äsken mietittiinkin, että mistä se johtuu. Ehkä tämmöinen ammulla on ollut höh, suu auki vähän niin kuin se torven suu. Sitten se, että se on öö, tyhjää täynnä, mutta lähtee kova ääni. Niin kuin että tyhjät, tyhjät tynnyritkumiseen eniten. Tämmöinen sama ajatus. Tämmöisiä siihen voi, voi kehittää ja sitten ehkä, ehkä se, että tuommoiset joskus se ääni tehdään puhaltamalla ja tulee suun avulla, niin siinä on niin sukulaisuutta tämän ihmisen puheen tuottamisen kanssa. Että se se niin jotenkin saattaa henkilöityä just tämän niin puhaltimen tekemään ääni ja ihmisen verbaliikka. Siinä on jotain semmoista samaa.
0: Luonnontorvista puhutaan, kun puhutaan venttiilittömistä puhallinsoittimista. Niillä voidaan soittaa ainoastaan yläsävelsarjaa eli osa ääneistöä. Luonnontorviin luetaan muinaiskandinaavisen luurin lisäksi myös vaikkapa alppitorvi sekä
4: metsästys- ja postitorvi.
0: Suomessa postitorvea teräyttelivät postitalon pojat. Ensimmäinen postireitti kulki Tukholmasta Ahvenanmaalle ja sieltä edelleen Turkuun ja Viipuriin. Viipurista reitti jatkui vielä Narvaan. Ja kuuleman mukaan reitti oli Euroopan vaarallisin postireitti. Helena Pärssinen Postimuseosta kertoo postitorven historiasta.
4: Posti perustettiin Suomeen vuonna 1638 Ruotsin mallin mukaan, johon se oli perustettu pari vuotta aikaisemmin. Ja heti siinä ensimmäisessä postiasetuksessa oli määrätty, että postin kuljettajalla piti olla postitorvi kaulassa, vaakunanmerkki rinnassa, sitten keihäs aseena, jos tuli jotain hyökkäyksiä tai muita. Että kun toi posti järjestettiin Suomeen, niin postitalonpojat ryhtyi hoitamaan sitä tehtävää. Ja postitaloja järjestettiin kahden-kolmen penikulman välein. Ja ja tuota, se posti kulki ketjuna talosta taloon, ja postirengit hoitivat sitä tehtävää sillä tavalla, että he kulkivat, juoksivat sen matkan aina sinne seuraavaan taloon ja soittaa töräyttivät siihen torveen merkiksi, että nyt posti on saapunut. Ja varsinaisestihan ne oli postitalon pojilla alkuunsa niin joko häräsarvista tai tuohista tehtyjä torvia, että kaikilla ei suinkaan messinkisiä torvia ollut, että... Joskus 1600-luvun lopulla myöskin määrättiin postitalojen itse hankkimaan nämä varusteet. Monillakaan ei tietenkään siihen ollut varaa. Suomihan liitettiin Venäjään 1809. Ja silloin myöskin heti silloin ensimmäisessä postiasetuksessa, kun nämä käännettiin suomeksi, niin oli, oli että postitorvi on täällä varusteena. Niin silloin oli tuota Alexander Wulfert ylipostitirehtöörinä, ja hän oli tunnettu tällaisista taiteellisista harrastuksistaan, niin hän ehdotti sitten, että kymmenen postelionia saisi tämmöistä musiikin opetusta, koska hänen mielestään niin postin, piti tota postitorvea törätellä musikaalisesti. Ja hän sitten nämä kymmenen postelionia voisivat sitten opettaa koko Posteliooni kunnalle tämän soittotaidon, mutta se oli sitten sitä pidettiin sitten Senaatissa kuitenkin liian kalliina ja turhanpäiväisenä, että ei, ei siihen sitten suostuttu. Saksassahan oli erityisiä trumpettikouluja postelioneille. Keski-Euroopassahan on hirveän pitkät perinteet ylipäätään tällaiselle merkinannolle, että missä postitorvea on käytetty. Eli, eli Kiertävät teurastajat ja sitten ratsastavat hän töräyttelivät torvea, kun ne saap kylään tai kaupunkiin. Myös Hollannissa on kuulemma ollut leipureita, jotka on töräyttänyt torvea ilmoittaessaan tuoreista leivonnaisista. Että siellä Keski-Euroopassa on todella paljon pidemmät perinteet tähän torven käyttöön kuin Suomessa. Milloin postitorven merkitys sitten alkoi vähentyä? Pikkuhiljaa tuossa 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun postin kuljetusjärjestelmät kehittyi, tuli laivoissa, junissa, ruvettiin kuljettamaan postia, niin niin, tämä postitalonpoikajärjestelmä sitten harveni. Ja sen takia postitorvihan on kyllä säilynyt postin historiassa ihan se oli tässä postin tunnuksessa aina vuoteen 2002 saakka. Eli heti siinä ensimmäisessä postikilvessä tai tässä postivaakunassa oli postitorvi. Samoin ratsastavan postelioonin kilvessä. Silloin 1700-luvulla oli tota, postitorveen teräyttelevä posteliooni.
0: Ventiilit keksittiin vaskisoittimiin 1800-luvun alkupuolella. Ventiilien myötä vaskisoitto muuttui tuntuvasti – sillä venttiilien ansiosta vaskipuhaltimilla voitiin soittaa kromaattinen asteikko. Mutta oliko venttiilikoneiston keksiminen vallankumouksellinen keksintö? Tom Lerj Berliinin musiikkiinstrumenttimuseosta sanoo napakasti,
1: että oli. Venttiileillä
0: oli mullistava vaikutus vaskipuhaltimiin. Ne mahdollistivat kromaattisen soiton. Myös harrastelijat pystyivät soittamaan venttiileiden ansiosta vaskipuhaltimia. Tämä oli tärkeää, sillä 1800-luvulla ei ollut radiota eikä äänilevyjä. Tuolloin ainoa tapa kuunnella musiikkia oli joko soittaa itse tai kuunnella jonkun toisen soittoa. Vaskipuhaltimien teollisella valmistuksella oli todella tärkeä merkitys. Vaskipuhaltimista tuli ristiretkien jälkeen valtaa pitävien lempiinstrumentteja. Hoveihin palkattiin muusikkoja, ja mitä enemmän ruhtinalla oli muusikkoja käytettävissään, sitä vauraammasta ruhtinaasta oli kyse. Tommi Hyytinen.
1: Vaskisuhattimista tuli sellaisia niin kuin vallan symboleita niitä haluttiin erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin ja myös, myös sitten vartioitiin liittyen, että usein vaskisoittajalla oli rooli, että ne samaan aikaan vaikka tornissa vahtina ja sitten sieltä to, tämmöisen anto instrumentteina käytettiin paljon.
0: No vähän eri aikaan tulleet orkesterikäyttöön nämä vaskipuhaltimet. että kaikki ei ole käytetty samanaikaisesti vaan pikkuhiljaa?
1: Joo, siinä on mielenkiintoista vaiheita, että siinä on, on... jos vaikka ajatellaan 1600-luvun orkesteria. Niin silloin se oli enempi vaikka pasunoiden ja trumpettien aikaa, että niitä oli useammin orkestreissa. Ja käyrytorve ei ollut vielä juuri ollenkaan, että ehkä metsäystorvet, jotka olivat esi esiaste, niin metsäystorvet saattoi vierailla jossain, jossain tota opera-kohtauksessa. Mutta käyrytorvet varsinaisesti tuli orkestri tosiaan 1700-luvulla sitten. Mutta 1700-luvulla taas pasuna ei ollut pahemmin siellä. Joskus pasunat puolestaan vierailisit, jos, jos, joissakin vaikka tämmöisessä hyvin kirkollisessa ja hyvin hengellisessä yhteyksessä, koska pasunalla on ollut, ollut vahva yhteys kirkkomusiikkiin ja semmoiseen. Varsinaisesti näin kaikki kolme perhettä sitten yhdistyi siinä 1800-luvun orkesterissa. Ja tuuba vasta keksittiin 1800-luvulla, että alko tulosta 1800-luvun. Mm. Aikana sitten. Se on se nuorin, nuorin,
0: nuorin paskiso. Se on nuorin,
1: joo kyllä.